0: France Musique Tendez l'oreille Christophe Dillis Ce n'est qu'une île au grand soleil Bonjour Christophe Bonjour Benoît, bonjour à tous Et tout de suite, tendez l'oreille et la bonne Et dites-moi ce qu'il y a de particulier dans cet enregistrement oh mon Dieu. Au soleil, paradis entre terre et ciel, où le flot, tout le long des jours, chante au sable fin sa chanson d'amour. j'ai une jolie petite flûte et un joli cœur, un ensemble de voix. Un ensemble Là, de un voix ensemble, hein. un ensemble de voix, oui. Absolument, <rire> ben ouais Alors ça vient d'un disque de 57-58. Unico Multi et ses quatre voix. La chanson s'appelle Une île au soleil, traduction de la célèbre chanson d'Harry Belafonte, Island in the Sun. Unico Multi, c'est l'alias de Henri Decker, né en 1920, favori des grands orchestres, André Pop et son orchestre, Jacques Elliott et son orchestre, Quintin Verdu, Michel Elmer, Emile Stern, etc. Et le principe, c'est qu'il chante tout seul à quatre voix. C'est-à-dire qu'il s'enregistre quatre fois avant de superposer les quatre pistes. Ça donne aussi ça. Ta voix a pris plus de douceur, est-ce vrai Gigi Ses joues ont une autre fraîcheur, est-ce vrai Je t'aime, Gigi Est-ce impossible, laisse arriver Gigi Oh ouais, je réponds avant que vous me posiez la question, <rire> puisque je sais que c'est une technique, je pense que c'est de ça que vous nous parlez, qu'on appelle le re-recording. Hein. Voilà, le fameux re-recording <rire> Le fameux heureux. <rire> Et c'est d'ailleurs une sorte de faux ami, un peu comme parking, puisque les Anglais ne l'utilisent pas, ce re-recording, ils parlent, eux, de overdubbing. Et c'est une technique qui est extrêmement courante dans l'enregistrement, on parle tout simplement du fait d'enregistrer un morceau en plusieurs fois. On enregistre, par exemple, d'abord la batterie, puis les cordes, puis le chanteur, ça permet de, de régler des conflits d'agenda, ça permet aussi d'étoffer un orchestre. Par exemple, vous n'avez qu'un violon et eh ben c'est pas grave, plutôt que de faire marcher l'industrie et de payer des gens, vous pouvez le réenregistrer plusieurs fois, ce qui fait qu'une phrase au violon toute simple comme celle-ci. Voilà, ça, ça va devenir ceci, en faisant attention à bien spatialiser vos pistes, c'est-à-dire en plaçant virtuellement un violon à droite, un à gauche, un derrière, un en face, etc. Tendez l'oreille pour bien percevoir cette spatialisation. Et alors c'est donc euh, important ce que vous appelez la... la spatialisation. Voilà, de placer les, les violons un petit peu partout. Mais oui, et c'est là une des limites de l'exercice du re, -re. Euh, Quand vous superposez le même instrument qui joue la même phrase dans le même micro avec la même intensité, le même phrasé au même endroit de la pièce, vous produisez des formes d'ondes qui sont si similaires qu'elles se créent mutuellement des interférences, des annulations de phase hein, pour parler électricité, et donc il faut prendre un certain nombre de précautions. Mais une fois que ces précautions sont prises, ça donne un résultat très intéressant. On l'a entendu avec Henri Decker au début de cette chronique. En jazz, les musiciens sont plus circonspects. Enregistrer le même morceau en plusieurs fois... Oui, ça tue la spontanéité qui est le propre du jazz. Exactement. Voilà. Il y a même d'ailleurs Brad Meldao en 2002 hein, qui a précisé dans son album Largo toute la musique a été enregistrée live dans le studio. Il n'y a pas eu d'overdub. Après, ça n'interdit pas de s'amuser. Euh, vous avez un extraterrestre du nom de James Morrison qui a enregistré registrer à lui tout seul tout un big band. Il fait le piano, la guitare, la contrebasse, tout le pupitre de saxophone, tout le pupitre des trombones et tout le pupitre des trompettes. C'est pas mal, hein, étonnant. Pas étonnant, hein. étonnant. <rire> Mais alors, comme je vous connais, Christophe, je suppose que vous allez nous faire remonter l'origine de tout ça au XVIe siècle. <rire> oui, vous me connaissez bien. Alors, effectivement, c'est une technique qui date, qui remonte quasiment à la préhistoire de l'enregistrement. À la fin des années 20 la maison RCA Victor a profité de l'innovation qui était l'arrivée des microphones électriques en studio pour tenter une expérience prendre les enregistrements de Caruso accompagnés au piano au début du XXe siècle tout début, et ajouter un orchestre enregistré séparément 20 ans plus tard, ce, ce qui fait que en 1902, Caruso ça donnait ça Là, voilà, vous voyez l'idée. Eh bien, 20 ans plus tard, dans les années 20-30 la maison RCA Victor lui ajoute en re -re tout un orchestre Vous savez que je connais beaucoup d'amoureux du 78 tour qui préféreront toujours nettement la première version ah à ben la seconde. Oui, <rire> oui ou, ou la version de 1999 où ils ont même réenregistré avec un orchestre moderne. Avec un orchestre moderne, ouais. voilà. En tout cas, bah, merci oui. Christophe. Euh... Et alors, pour se dire ah, au revoir ah, et ah. dire au revoir à <rire> tous les auditeurs, on va faire une petite expérience de overdubbing pour, pour, pour oui, cette que C'est les vacances et eh bien oui, c'est les vacances eh ben et, oui. un, et un peu notre retraite à tous les deux. <rire> provisoire. Bah provisoire. Donc là, ce que je vais faire, Benoît, c'est que je vais m'accompagner moi-même. Alors j'ai d'abord commencé par la basse. Lou, 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 lou. Et là, en direct, grâce à la magie de l'équipe technique en face de nous, je vais m'accompagner moi-même et je vais chanter la partie de ténor. Lou. Et maintenant, j'ai mon cœur, et eh ben, je peux m'accompagner moi-même pour souhaiter bonnes vacances aux auditeurs. Bonnes vacances à tous. Vous avez une voix irrésistible, Christophe. Merci, et on se retrouve tous à la rentrée, bien sûr, sur les ondes de France Musique.